0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode de Tatona. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche de nombreuses vies. On va parler de la dépression. Nos épisodes précédents ont couvert des aspects variés de la vie. On a parlé de la famille à la vie d'adulte, de l'amour de soi aux relations humaines et aujourd'hui, nous nous plongeons dans une discussion cruciale sur la santé mentale. Dans notre quête de compréhension, nous allons entendre des histoires sincères, des expériences et des conseils sur la dépression et comment notre génération en nous compose avec ces défis. Restez avec nous pour une conversation profonde et significative. Et bien sûr, si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'aide, n'hésitez pas à chercher du soutien. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte le sujet de notre société. Que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités incroyables, qui sont prêtes, parce que c'est des femmes, à partager des perspectives qui vont secouer un peu notre vision de la dépression. Attachez bien vos ceintures, c'est tâtonnant, là où les conversations sont vibrantes, honnêtes et pleines de vie. Bienvenue encore une fois à bord de cette aventure de l'esprit. Je suis ravi d'accueillir nos invités du jour, Mayoz et Dr Elodie. Je vais laisser la parole à ces deux charmantes demazelles, de se présenter.
1: Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Mayose, Je suis une jeune femme de 26 ans qui vit en Belgique. Je suis d'origine rwandaise. Euh, je suis une vraie passionnée de la psychologie et du développement personnel. J'ai d'ailleurs un podcast intitulé La maïosité où j'apporte tous ces sujets, notamment la dépression. Et donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir euh, discuter de cela. Euh, euh, sur ce podcast. Et euh, je trouve que c'est un sujet super important qui est vraiment de plus en plus présent dans notre société et qui mérite euh, toute notre attention.
2: Salut, moi c'est Elodie, 34 ans, médecin, rhumatope avec précision. Euh, camerounaise vivant actuellement en France, dans le cadre de, de mes études toujours. Passionnée par la littérature, l'écriture, et également le sujet sur la dépression qui touche particulièrement tout le monde et je me sens beaucoup plus concernée. Je suis contente de rejoindre Audrey Mayotte sur ce podcast.
0: Merci d'avoir accepté de venir partager avec vous et avec nos éditeurs et auditrices de Tatona euh, votre expérience sur la dépression. Vous savez euh, mieux que moi qu'aujourd'hui, euh, l'un des problèmes de notre société, de notre génération et qu'on est mis souvent dans un contexte un peu plus arrière, c'est la dépression. Donc on se dit « Ah, c'est la maladie des blancs ou c'est quelque chose qui ne nous, nous touche pas. Et moi, j'ai envie de proposer une première question. Euh, j'ai envie de savoir comment vous, personnellement, vous définirez la dépression à partir de votre propre expérience. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit la dépression, c'est quoi? Qu'est-ce que vous répondrez à quelqu'un qui me pose cette question-là?
2: Euh, pour ma part, je dirais que la dépression est une maladie commune qui fait partie intégrante de mon quotidien, donc je dirais que c'est une maladie commune qu'on peut soigner. Pour moi, je dirais que la dépression, c'est un état d'être. Euh,
1: je pense également à une maladie euh, et il y en a différents euh, types, euh, en fonction de la gravité, notamment. Et il y a des dépressions qui ne sont pas forcément considérées euh, pathologiques. Mais euh, avant tout, pour moi, c'est vraiment un état d'être. Euh, parce que quand je trouve qu'on va vite vers la maladie, du coup, il y a la notion de la médication qui entre en compte. Et beaucoup de gens ont peur, en fait, de la dépression parce que, justement, qu comme on leur dit, c'est une maladie, donc dans leur tête, maladie, c'est très grave, donc je prends des médicaments, qu'est-ce que c'est, c'est dangereux. Ils commencent, en fait, euh, j'ai l'impression d'en avoir peur, de un, et de deux, aussi, ça peut faire en sorte que quand eux, ils se sentent. Euh, ils ont une dépression qui peut être vue comme légère, ils ne vont pas. Euh, penser qu'ils en ont une parce qu'ils vont se dire « oh, je ne me sens pas malade ». Donc pour moi, c'est vraiment euh, un état d'être qui varie euh, selon la gravité et euh, peut-être même l'intensité. Euh, mais c'est un état en tout cas dans lequel, en fait, je vais peut-être utiliser des mots euh, un peu euh, perchés selon certains, mais en tout cas, c'est un état dans lequel euh, l'énergie de vie nous a comme quittés et euh, que l'on manque de vitalité et euh, le manque de désir, que l'on manque de joie, en fait. Euh, donc, c'est vraiment ainsi que je définirais euh, la dépression.
0: Ok, ok. Euh, merci, merci pour la, la définition. Je pense que je, je, je vais rester un peu avec Elodie. Euh, quand, Elodie, tu me parles de, de maladie, parce que, voilà, comme euh, Mayos l'a dit, on a peur. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est malade, on a cette peur-là de dire, ah ouais, je vais prendre des médicaments, etc. Est-ce que euh, tu penses qu'aujourd'hui dans notre société, euh, cette maladie-là, comme tu le définis, a un impact sur notre génération?
2: Tu Oui, je crois qu'elle a un impact. Et je crois que moi, je l'ai définie comme un médecin, mais comme Mayotte l'a dit, c'est également un état d'esprit. Et je trouve qu'elle a un impact sur, dans notre société en général, surtout chez les jeunes, parce que elle est responsable de plein de mots, en fait, déjà. Et tout compte fait, en plus d'être un d'être, pour arriver à cet état d'aigre et pour arriver à la dépression, on passe par plusieurs étapes. Et je crois que les personnes préfèrent se, se réfugier à l'intérieur, au milieu de ces étapes, avant de parler de la dépression. Et de plus en plus, je crois qu'avec nos différentes expériences et les gens qu'on connaît, il y a plein de gens qui passent par la dépression. Bon, ce n'est pas toujours de la dépression, peut-être c'est de la déprime. Ce que j'aurais dit,
0: en fait. Euh, quand, quand tu parles de, de, de déprime et dépression, est-ce que tu peux nous donner un peu, c'est quoi la nuance entre ces deux mots-là On euh, mélange souvent les pinceaux, comme on dit. Est-ce que c'est la même chose
2: Je dirais que la déprime, c'est comme un état de cafard, en fait. Quand on dit généralement, tu as du cafard, juste de la tristesse. En général, c'est comme ça que ça commence. Et la dépression englo englo englobe la tristesse, la fatigue, et plein de petits mots en général, qui poussent parfois certaines personnes qu'on met sous décretement. C'est comme ça que je le dis, décrirais pour une personne lambda qui ne connaît pas la dépression ou la déprime. Je ne pourrais pas utiliser aussi gros de termes techniques, n'étant pas psychiatre ou psychologue aussi. Non, je prie pas m'en employer, mais... En résumé, pour moi, la, dé la déprime, c'est juste de la tristesse C'est un cafard qu'on a, c'est généralement passager, et on s'en relève. Alors que la déprime peut entraîner une dépression aussi. Ok. nuance.
0: OK. Mer merci pour l'éclaircissement, parce que moi, personnellement, c'est deux choses que je mélange. <rire> euh, Mayos, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que Elodie a dit par rapport à cette nuance et toi, comment toi tu vois un peu aujourd'hui cet impact-là euh, sur notre génération et la société en général?
1: Ah oui, euh, en fait, c'est totalement ça. Euh, la déprime et la dépression euh, peuvent être euh, distinguées. Même si euh, la déprime, en fait, souvent les gens l'appellent aussi une dépression brève, il euh, y a également des dépressions saisonnières. Euh, qui arrivent souvent en hiver et euh, qui sont moins connus en Europe mais qui sont par exemple très connus au Canada parce que c'est limite un phénomène de euh, société euh, parce qu'ils ont des, euh, un hiver très long euh, très froid qui amène à l'isolation donc qui justement fait apparaître des, ces, ces, ces épisodes de dépression et puis il y a des troubles dépressifs et là ça c'est vraiment quand ça devient beaucoup plus grave et puis euh, on a encore du coup des troubles anxieux avec de la dépression donc des euh, troubles de PTSD et ça, c'est un autre niveau. Mais donc, je pense que, malheureusement, la vulgarisation, en fait, a fait que euh, ça amène des malentendus. Et encore une fois, f... c'est peut-être moi, personnellement, même si je comprends tout à fait Elodie euh, en tant que médecin, hein, c'est vrai qu'elle a euh, une certaine, euh, j'ai envie de dire, déontologie à avoir, etc. Euh, mais moi, en tout cas, je fais le choix, dans euh, mes partages, etc., de ne pas vraiment utiliser le mot maladie pour pas... Euh, amener les gens directement euh, justement à la considération de toute cette gravité qui font que j'ai l'impression que ça les amène plus dans un moment de fuite que de confrontation. Euh, alors oui, l'impact, c'est énorme, hein? c'est vraiment énorme. Et, euh, et justement, comme en fait, les gens ne font pas euh, forcément euh, plus de recherches que ça, ils ne se rendent même pas compte à quel point euh, euh, la dépression, comme l'a dit, dit, fait vraiment partie de la vie quotidienne de pas mal de personnes. Et euh, notamment si on y intègre justement les considérations des, des, des dépressions brèves qui peuvent durer euh, trois semaines, euh, deux mois ou euh, saisonnières, etc. Et donc, euh, par exemple, pour des gens qui habitent euh, en Occident avec euh, euh, le changement de saison, euh, les, les saisons, enfin notamment l'hiver, fait que pas mal de gens ont une dépression euh, saisonnière, par exemple. Du coup, la dépression a une place dans leur vie. Et euh, malheureusement, ces dépressions saisonnières peuvent se transformer, si elles n'est pas bien gérées, en troubles dépressifs. Du coup, ça peut s'aggraver. Et euh, je trouve en fait que dans notre société, on est dans une société qui va de plus en plus vers euh, l'isolation. On est de plus en plus connectés, mais seuls. Donc on communique, mais on ne se, on se lie pas à l'autre, en fait. Du coup, les humains se sentent de plus en plus seuls. Et comme j'avais, justement en parlant de la dépression saisonnière, j'avais parlé de l'hiver. Et en fait, l'hiver est une période propice à, à la dépression à cause de l'isolation. Parce qu'il fait froid, les gens sortent moins, ils se voient moins, il y a moins de soleil, euh, lié avec la vitamine D, etc. Mais en dehors de ça, c'est vraiment justement lié à ce contact en fait social. Et nous-mêmes, indépendamment de l'hiver, donc que ce soit en été ou dans d'autres saisons, les humains, en fait, se lient de moins en moins, ils sont de plus en plus isolés Et cette isolation, en fait, est en train d'aggraver euh, la dépression chez les jeunes, notamment. Et également, euh, euh, j'ai l'impression qu'on est face à une, à une... On est une génération, en fait, qui se pose beaucoup de questions. Donc, la recherche du sens euh, face à une société euh, qui nous demande tout le temps de produire. Euh, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont propices, en fait, à, au développement de la dépression ce qui fait que bah du coup la dépression est omniprésente en fait et que euh, elle impacte euh, comment les gens euh, euh, vivent en fait parce que c'est ça en fait le le, le côté enfin le côté négatif j'ai envie de dire de la dépression c'est que la dépression nous empêche en fait de vivre nos vies normalement du coup euh, on va avoir par exemple euh, un étudiant qui va se retrouver euh, à, so à être incapable de sortir pendant euh, deux trois mois parce qu'il ne va pas bien euh, il va pas faire le lien en fait avec tous les événements de sa vie mais euh, pendant les deux mois il n'est pas sorti ça va l'empêcher euh, de voir ses amis ça va l'empêcher peut-être d'étudier de, de réussir ses études il peut se retrouver en échec scolaire euh, il peut se retrouver avec des, des relations euh, euh, détruites etc et euh, en fait le, le côté vraiment dangereux de la dépression c'est le fait que ça t'arrête en fait du coup ça arrête ta vie ça arrête tes projets ça arrête tes relations et euh, tu peux après la dépression, parce que du coup, ça, ça finit quand même à pas passer pour beaucoup de gens, les gens se retrouvent face à une vie euh, en lambeau. Vous voyez Et, et, et c'est ça qui fait que du coup, euh, c'est un sujet qui est important parce que malheureusement, quand les gens commencent en fait à faire de la dépression, il faut commencer en fait. Ça devient euh, récurrent parce que si après une phase dépressive, bah, tu te retrouves avec une vie en lambeau, il bah, faut reconstruire l'état de ta vie. Peut, en fait provoquer encore la dépression parce que tu te rends compte ben bah, tu as plus d'amis tu euh, te rends compte ben bah, tu as raté as échoué, euh, dans tes études euh, etc etc et du coup ben bah, cela euh, tout cela est propice au fait que tu es encore une autre phase de dépression donc moi je trouve que la dépression est vraiment euh, omniprésente et ça va pas s'arrêter malheureusement parce que comme j'ai dit il y a beaucoup trop d'éléments dans la société qui en fait sont propices à, à son développement et du coup pour moi c'est un sujet qui doit être euh, mais malheureusement c'est un tabou parce que c'est un peu une honte. Les gens lient le fait de tomber dans une dépression au fait d'être faible. Euh, parce que comme j'ai dit, ça t'empêche de faire des choses et les gens en enfin, face de toi peuvent ne pas comprendre. Donc du coup, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Ce n'est pas une blessure sous ta jambe, ce n'est pas, euh, pas une maladie qu'on peut voir au microscope. Donc ça ne se voit pas, ça ne se touche pas, ça ne se sent pas, mais ça t'empêche d'agir. et il faut que tu sois capable de communiquer ça aux autres. Et du coup, euh, la compréhension des autres, bah, ça te reflète un peu une, une forme de négation de ton état. Et donc, toi-même, tu te remets en question. Et puis, tu te commences à dire peut-être que c'est juste que je suis faible. Et, euh, et du coup, tu finis dans la honte, etc., etc.
0: OK, c'est super intéressant tout ce que tu as dit. Parce que ce que je retiens vers la fin, c'est cette notion de, de dire qu'on peut vivre à une dépression à la suite d'une dépression. Uh, du moment où on se rend compte qu'on uh, a été dans une dépression et qu'on se, on se donne les moyens pour pouvoir vaincre ça et je, je, vais, je vais rester toujours avec toi, aujourd'hui tu as touché également du doigt des problèmes qu'on rencontre dans la société, je, je vais revenir un peu plus dans un contexte africain parce que toi dans la présentation au début tu as des origines rwandaises, mais tu, tu habites en, en Belgique. Et on sait tous bien que les deux écosystèmes, ce n'est pas les mêmes écosystèmes. Euh, on ne voit pas les choses de la même façon. Euh, si tu dois faire un retour par rapport à la de comment les gens parlent de la dépression, par exemple, en Europe, et de comment on parle dans ton pays, est-ce est que c'est une approche différente? Comment, toi, tu, tu vois la chose?
1: Alors, euh, oui, en effet, j'ai vraiment grandi entre ces deux cultures, occidentales et africaine. Et euh, c'est vrai que, par moment, j'ai dû d'ailleurs faire pas mal de choix par rapport à ça. Mais euh, pour revenir à ta question, comme j'ai dit, en fait, malheureusement, l'un des problèmes de la dépression, elle n'est pas vulgarisée, elle n'est pas visible. Donc les deux ensemble, c'est une catastrophe parce que du coup, tu te retrouves avec un problème dont les gens en face de toi ignorent l'existence et ne reconnaissent même pas l'existence. Donc ça, c'est le cas dans les deux communautés. Mais la, à la différence de la communauté occidentale, la dépression est énormément vulgarisée. Parce que, justement, les professionnels sont rendus compte que c'est la clé du problème. Euh, vu qu'elle n'est pas visible, il faut qu'elle soit vulgarisée pour qu'au moins les gens en soient conscients dans leur esprit et qu'ils la reconnaissent et qu'on ait des preuves scientifiques, etc. Mais du coup, dans la communauté africaine, <rire> euh, elle n'est pas vulgarisée, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas acceptée. Et euh, ça crée vraiment, euh, je trouve, des situations tragiques où, justement, les gens qui peuvent se retrouver dans des dépressions graves ne vont jamais penser à aller chercher de l'aide dans la communauté africaine parce que, enfin, imaginez-vous avoir une maladie euh, que tout dans votre environnement nie l'existence. Vous vous dites que si vous allez chez voir le médecin, le médecin va dire que vous êtes fou et que vous n'avez rien en fait. Du coup, je rencontre beaucoup de jeunes et moins jeunes de la communauté noire qui en fait finissent par ne pas prendre au sérieux leurs propres troubles mentaux, leurs propres dépressions, et en fait, elles s'aggravent. Et euh, j'ai eu le malheur d'observer ça de près. Euh, au printemps, c'est une personne adulte qui a vraiment... Elle, quand, du coup, euh, elle est venue en Occident adulte Du coup, elle a vraiment en fait toute sa vie presque en Afrique. Donc, elle avait vraiment cette mentalité-là. Et j'ai eu le malheur de l'avoir de près aller dans une dépression suivie d'un burn-out qui a duré cinq ans, cinq ans. Je me dis toujours, en fait, si seulement elle s'était dit juste au cas où je vais essayer d'aller voir un psy. Mais l'idée ne lui a même pas traversé l'esprit parce que pour elle, elle était juste fatiguée ce jour-là. Euh, elle s'était juste fâchée avec son mari ce jour-là. Ça, depuis, le, je sais pas, pour elle, elle se dit, bon, ce mois-ci, ça va pas. Cette année, ça va pas. En fait, elle a passé plus de temps à se dire, euh, c'est peut-être juste moi qui suis fatiguée, c'est peut-être euh, ce problème qui me pose des problèmes, etc., qu'à reconnaître que, OK, même si tout ça existe, je suis atteinte, en fait, de quelque chose de plus grand que moi et que je pourrais peut-être demander de l'aide. Mais être atteint de quelque chose de plus grand que toi, que personne autour de toi ne voit, ne reconnaît, comment est-ce que tu peux te sentir légitime d'aller demander de l'aide? Et euh, maintenant, c'est l'une des plus grandes, euh, j'ai envie de dire, advocates de, de la santé mentale euh, dans mon entourage parce que, à cause de toutes les euh, conséquences néfastes que ça a eu dans sa vie, parce qu'une dépression au suivi d'un burn-out de cinq ans, c'est énorme. Et sachant que c'est une femme qui avait un travail, qui a une famille, qui a des enfants, et et ça a chamboulé tout. Et ça a eu des conséquences et des impacts aussi bien sur son partenaire, sur les enfants, sur toute la famille. Et je me dis toujours, tout ça est parti du fait que, justement, ce n'est pas vulgarisé. Du coup, ce n'est pas accepté. Mais c'est lié à beaucoup d'autres choses, je pense. Euh, c'est lié, je pense, au paradigme africain euh, et même le, la perplexité que les Africains ont par rapport à la science. Je trouve que les Africains croient à la science quand ces s'arrange. <rire> Donc, euh, c'est assez complexe. Mais... Euh, mais bon, voilà, moi, je pense vraiment que l'une des choses à faire, surtout dans notre communauté, du coup, c'est vraiment de vulgariser ça. Hein? Parce que c'est la seule manière de rendre ça réel, parce qu'encore une fois, ce n'est pas visible. Donc, euh... enfin, les conséquences sont visibles, mais la maladie elle-même, non, quoi.
0: OK, OK. Je vais revenir maintenant un peu à Elodie, qui est, qui est très silencieuse. Euh, et c'est là, bon, ça s'adresse un peu à vous deux. Je suppose que, voilà, dans votre parcours de vie, euh, vous avez eu à vivre des expériences euh, liées soit à la déprime ou à la dépression. Mais ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, euh, c'était quoi les signes révélateurs pour vous que quelque chose n'allait pas euh, dans votre vie sur le plan mental et comment vous avez vécu tout ça, etc. Euh, je, je pense qu'on va commencer avec Elodie. Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'aujourd'hui, l'idée aussi, c'est de, comme euh, Mayos l'a dit, c'est de sensibiliser les gens, parler de la maladie, etc. Est-ce que quand je me sens fatigué, c'est la dépression Comment vous, votre expérience, comment ça s'est passé On a vu, de savoir.
2: Mais pour ma part, le fait déjà que la dépression en elle-même ne soit pas visible, on a tendance à se dire, il bah, n'y a pas de problème, il n'y a rien. Pour ma part, tout est parti, je ne sais pas, je ne sais pas comment le dire. Personnellement, c'est parti d'un problème que j'ai eu, qui était plutôt dox familial, en gros. Et j'ai commencé à intérioriser. Je ne parlais plus. Je mangeais, mais sans vraiment manger. <rire> je ne mangeais pas vraiment. Je ne parlais plus. Je me renfermais. Je ne voulais plus m'ouvrir à qui ce soir. Je ne sortais plus. Et à la longue, finalement, j'ai dû aller me confier chez une amie. Je lui ai dit que ben, là, où je, suis, je suis à bout et je crois que je peux sauter le pas. C'est là, me dit ben tu déprimes. Mais tu ne déprimes pas. Tu es en train de faire une dépression. Je lui ai dit je crois aussi. Je crois que en tant que médecin, on le sait. Bon, on le sait. Pour certains, on le sait, d'autres ne le savent pas. Je crois que je savais que j'étais en train d'ancrer de, de, dans la dépression. Mais je ne savais pas vers qui me tourner. Je sais qu'il y a des psychologues qui existaient, mais je ne savais pas vers qui me tourner parce que j'avais confiance en personne. Mais moi, pour pouvoir euh, sortir de là, j'ai commencé à écrire. J'écrivais déjà avant et j'estérolisée par l'écriture. C'est de là que tout est parti. J'ai commencé un peu à en parler autour de moi. Et quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai essayé de, de chercher de l'aide, mais autrement. J'ai commencé par une relaxologue, c'était assez bien, on faisait un travail par respiration et tout. Et elle m'a beaucoup aidée, elle était à l'écoute et elle m'a dit « Ben non, je ne peux pas être la seule à t'aider, il faut voir un psychologue ». Ben j'avoue, j'ai tourné, j'ai crémé pour voir le psychologue, mais j'ai fini par le faire, au moins une séance. Ça m'a aidée, mais l'écriture m'aidait plus. Chacun a sa façon, en fait, d'aborder euh, la dépression. Mais il faut toujours se tourner vers un professionnel. Et le fait qu'on soit en Afrique, on se dit que c'est une honte, en fait. Par honte, on n'a pas envie de, de s'exprimer, on n'a pas envie d'en parler. Moi, mes parents n'ont pas su que je faisais une dépression. J'étais dans la maison avec mes parents, mais ils ne savaient pas que je déprimais. Ils ne savaient pas que je vivais la dépression. Peut-être que si j'avais sauté le pas, peut-être que j'en serais rendu compte. Mais c'est assez délicat, c'est un sujet souvent assez délicat en Afrique parce qu'en Afrique, on se dit « tu exagères, tu regardes trop la télé ». on D'habitude, on va renvoyer un peu là bas on va se dire « c'est toi la fautive ». Et pour moi, je trouve que les gens trouvent que la dépression, c'est comme être un enfant pourri gâté parce qu'ils se disent « tu te plains beaucoup, tu n'as pas de soucis, tout le monde en a ». Mais chacun a sa façon aussi d'aborder ses soucis. Et de s'exprimer, en fait. Pour moi, c'est de là que tout est parti.
0: OK. Donc, du coup, euh, est-ce que c'est le fait que tu es médecin qui t'a aidé ou bien euh, c'est parce que, voilà, wow, arrivé un moment où tu sentais il y a un problème avec moi, avec ma personne et que ça n'allait pas et tout? Et avant que tu ne répondes à la question, euh, tu as touché, je vois quelque chose de très important dans nos communautés africaines. Donc, il y a ce problème de confiance en d'autres personnes, dans le fait d'aller se confier à des personnes. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent Ah, euh, si je pars me confier à telle personne, telle personne va utiliser cette information, soit tu ne va pas me croire, ça c'est un, ou soit utiliser cette information voilà, pour venir ou me détruire. Comment tu vois, par exemple, euh, voilà. À gérer tout ça en fait?
2: Mais je crois que parce que j'étais médecin, je peux dire que c'est ça et j'étais bien entourée. Parce que si tu as un bon entourage, tu as des amis assez proches à qui tu peux en parler et qui te soutiennent, je crois que ça peut également aider, même si tu vois un professionnel. Il y a aussi l'entourage qui aide, qui t'aide à t'en sortir. Donc, du coup, il y a ça. Et dans notre communauté africaine, pour être honnête c'est considéré comme une honte, en fait. Pourtant, la dépression ne devrait pas être une honte. Au moins, je dirais, la dépression ne devrait pas être une maladie honteuse. Ça, j'ai un patron qui passe le temps à me le dire, ce n'est pas une maladie honteuse. Donc, pour ma part, les jeunes ont du mal à se confier, peut-être, parce qu'ils se, ils se contentent plus sur les réseaux sociaux, ils, ils parlent, peut-être pas beaucoup. On essaye de sensibiliser. Mais est-ce que les jeunes aussi prennent le temps d'écouter? Il va se dire, ah oui, peut-être j'ai un ou deux signes, mais je ne le ferai pas. Moi, peut-être j'ai eu de la chance. Et après, j'ai une cousine aussi que j'ai eu à aider, qui était prête à sauter le pas. Mais je suis la première personne qu'elle a appelée. Et la première chose que j'ai faite, c'est de l'orienter vers un psychologue. Et depuis qu'elle suit, qu suit sa thérapie, elle va beaucoup mieux. Elle a retrouvé la joie de vivre. Donc, euh, je crois que c'est de pouvoir trouver la bonne personne. La confiance aussi, ça, avoir, avoir confiance à la bonne personne ou aux bonnes personnes, je crois que c'est surtout
0: D'accord.
1: Il y a quelque chose que tu as dit, Elodie, qui est juste magnifique à mes yeux, euh, c'est euh, que la dépression ne devrait pas être une maladie honteuse. Et, euh, et comme j'avais justement dit précédemment, c'est vraiment ça, en fait, euh, l'un des problèmes que l'on rencontre, c'est cette honte, tu vois et, euh, et c'est incroyable que tu en parles. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, comme je disais, c'est euh, lié notamment au fait que ça ne se voit pas, mais c'est lié notamment également, je trouve, à la science et euh, au fait de comprendre ce que c'est. Parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est quelque chose... Les gens vont penser que c'est ton esprit qui est faible. Les gens vont penser que euh, tu fais des caprices, en fait. Les gens vont penser que euh, c'est toi qui te permets euh, d'arrêter, c'est toi qui te permet de te sentir mal. Donc, il y a vraiment cette, euh, j'ai envie de dire, incompréhension et méconnaissance, en fait, du problème. Parce que la dépression n'est pas quelque chose sur lequel on a du pouvoir. Ce n'est pas, quel pas quelque chose sur lequel notre esprit dit « Aujourd'hui, je suis fatigué, je me sens pas bien, j'arrête. » La dépression, en fait, c'est un mécanisme, en fait, j'ai envie de dire, euh, naturel, en fait, hein, de notre organisme. Quand on est arrivé, comme tu l'as dit, à bout, et en fait, la dépression, c'est une manière pour notre corps et notre esprit de nous dire, j'en peux plus. Je n'ai plus rien, je n'ai plus de force à donner, je n'ai plus rien à donner, je ne peux plus tenir, en fait. Et ils s'arrêtent. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans ça, c'est que quand ils s'arrêtent, toi, en fait, en tant que personne, tu n'as même plus ton mot à dire, en fait. Parce que les gens qui sont en pleine dépression, ils se réveillent le matin, ils ouvrent les yeux le matin. Même la force de sortir, de sortir du lit, ils ne l'ont pas, en fait. Et ce n'est pas qu'ils ne le veuillent pas. Parce que les gens font ce lien avec la volonté, mais ça n'a rien à voir avec la volonté. Ça a à voir avec l'énergie, en fait. Ça a à voir avec ce que tu es ou pas capable de faire, et indépendamment de ta volonté. Et, euh, et comme je dis, oui, il faut qu'on vulgarise, mais aussi dans le sens de, de partager un peu plus le mécanisme scientifique derrière et d'expliquer aux gens que ce n'est pas euh, que je fais des caprices, ce n'est pas euh, que mon esprit est faible et que donc je dois en avoir honte. Et au contraire, en fait, j'ai l'impression que, vous savez, que dans certains pays, c'est un peu une médaille, hein, parce que euh, c'est la preuve que tu t'es poussé jusqu'à une certaine limite. Par exemple, euh, le fait que dans les communautés asiatiques, il y a beaucoup de dépressions, et, et euh, en Occident, on en parle, etc. Mais pour beaucoup d'asiatiques, c'est juste, c'est un mode de vie, en fait, parce que c'est limite pour dire, euh, euh, je me suis poussé à bout, j'ai vécu une dépression, mais je l'ai passée, et j'ai quand même réussi, et j'arrive au bout. Mais il y a même certains. Euh, j'ai envie de dire, études, ou faire une dépression, c'est normal, en fait. Parce que tellement on sait que euh, la personne va se pousser à bout et que même le fait qu'elle elle ait fait une dépression, c'est la preuve qu'elle s'est poussée à bout. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Mais donc, en fait, je trouve que ça reste toujours une « honte hein, », entre guillemets. Mais je trouve encore que ça dépend euh, des milieux. Parce que moi, je me rappelle très bien, par exemple, que dans euh, mon milieu scolaire, et qui était quand même un milieu scolaire euh, euh, blanc, pour le coup, le fait de faire une dépression, c'est vraiment le fait de. En, après, ça dépendait de, des résultats pour le coup, mais si une personne qui avait super bien réussi, qui avait, euh, je ne sais pas moi, excellé, elle venait et nous disait Oh, et pour le coup, j'ai fait une dépression pendant le blocus, oh là là, c'était trop dur. Mais en fait, c'est entendu comme Ah, ouais, ouais, Moi, ce que je voulais dire, en tout cas, comme Elodie l'a dit, c'est que euh, ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, parce que ce n'est pas parce qu'on est en dépression qu'on a un esprit faible, pas du tout. C'est juste que notre corps n'en peut plus, notre esprit n'en peut plus, et il s'arrête, en fait. Et notre volonté n'a plus de pouvoir sur ça. Et euh, j'ai l'impression que si on vulgarise un peu plus ça, les gens auront plus, en fait, euh, moins, enfin, ils auront moins honte de pouvoir le dire. Parce que moi, en tout cas, quand ça m'est arrivé, personnellement, et que je l'ai dit, j'ai pris la peine d'expliquer aux gens, en fait. Et euh, de dire, euh, notamment ma mère qui me disait, mais t'es trop fainéante, quand tu ne sors pas du lit, je disais, ce n'est pas que je... Veux pas sortir de ce lit, mais je n'en ai pas la force, je n'y arrive pas. Et bien sûr, euh, comme tous les mères africaines, elle elles comprenait pas, et, et euh, comme elle le dit, elle dit, c'était des caprices. Après, ça dépend de ta personnalité, je pense, pour le coup, et euh, de l'environnement dans lequel tu as grandi aussi, parce que personnellement, euh, je n'ai pas eu cette peur du psy, par exemple. Je n'ai pas eu ce problème de, de, de mort de confiance par rapport au professionnel, bien au contraire, je me suis sentie beaucoup plus en confiance avec un professionnel qu'avec des amis, même ma famille. Et je n'en ai pas parlé ni à mes amis ni à ma famille. Et j'ai directement pris euh, rendez-vous chez un psychologue. Et j'ai commencé ma thérapie. Et, euh, et c'est quand, justement, en thérapie, j'ai appris à mieux communiquer ce qui m'arrivait que j'ai essayé de communiquer ça avec les autres. Euh, après, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Peut ça peut être dû à la personnalité. Mais je pense que également dû au fait que, encore une fois, je pense que c'est un peu une confiance, une confiance en la déontologie. En fait, je me suis toujours dit, le professionnel, il est lié par euh, le secret professionnel. Euh, S'il parle, je peux le poursuivre en justice. <rire> Genre, euh, pour moi, c'est sérieux, c'est lourd, c'est grave. Alors qu'un ami, le jour où il veut, il veut parler, il parle. Et qu Qu'est-ce qu que je peux faire? Rien. Donc, je sais pas. Je me suis toujours sentie personnellement
2: plus en confiance avec un professionnel qu'avec mes proches ou euh, autres quoi. Euh, pour rebondir, en fait, je crois que c'est là où je vais revenir sur la confiance. Comme tu dis, ça dépend de l'environnement. Moi, peut-être sur le euh, j'étais enfant unique pendant longtemps donc euh, tu n'as pas forcément les seules personnes les plus proches que tu as ce sont peut-être tes amis en dehors de ton père et ta mère donc moi je crois que c'était ça j'avais un cercle assez restreint en qui je pouvais facilement m'ouvrir et tout mais quand tu dis la base c'est d'aller se confier à un, un professionnel et c'est l'idéal en fait au moins tu sais aussi il, a, il essaye aussi de canaliser tout ce que tu vas sortir ça te permet parce que le fait aussi de, de le dire à un ami, « Oui, tu l'as dit, mais est-ce que tu te sens libre aussi ?» et Il y a ces paramètres qui jouent. Là, je crois que c'est le médecin qui parle, c'est plus mon expérience. Et le professionnel saura comment te guider. Et quand tu dis vulgariser ça, au près, pas seulement auprès des jeunes, et de plus en plus, ils utilisent les réseaux sociaux. « Oui, pourquoi on, pourquoi on ne pourrait pas utiliser ça pour leur dire, ben, « Vous savez, être fatigué, se lever le matin ?» Je me sens fatiguée, je, je n'ai envie de rien, je me sens… Il y a tellement de signes, crise je suis à bout de tout. Mais voilà, je pourrais me tourner vers un professionnel. Et dans mon domaine aussi, en rhumatologie, on a ce qu'on appelle une dépression physique, qui a un autre nom, la fatigue chronique en fait. Généralement, je suis un malade tellement fatigué Certains n'ont pas forcément la dépression, mais la plupart souffrent de dépression. Bon, je crois, comme tu dis, le tout, c'est de pouvoir avoir confiance aux professionnels de santé, se tourner vers un professionnel, pas forcément santé, mais vers un professionnel qui pourra t'aider à t'accompagner, à savoir déjà quelle est la cause de ta dépression.
1: Oui, mais un autre problème qui survient dans la communauté par rapport aux professionnels, c'est que beaucoup, en fait, ne croient pas en leur capacité à aider et même à guider, comme tu dis. Parce que perso, quand j'ai dit à ma mère que j'allais voir une psychologue, que je voyais une psychologue, elle a dit, pourquoi faire? Euh, pris par la Dieu, ce sera suffisant. Et c'est vraiment une réponse que je rencontre beaucoup. Et c'est pour ça que je parlais de science, parce que en Afrique justement, il y a quand même ce lien fort avec la spiritualité, qui fait que tout ce qui est lié au mental et à l'esprit est fortement lié à la spiritualité et donc à la religion. Et pour beaucoup, le mental et l'esprit sont guéris par la religion et pas par la science. Et c'est pour ça que je dis que les Africains croient en la science que quand ils veulent. Parce que pour euh, un mal de tête, prendre un médicament, c'est logique. Mais pour un mal de l'esprit, un mal du mental, parler une avec une personne, mettre en place des, des, des pratiques, des techniques, etc., euh, conseillées par une professionnelle du mental, ce n'est pas de la science. Et c'est là, je trouve aussi, où on a un autre problème, du coup. Euh, parce que je pense que, selon les confessions de tout un chacun, euh, il est sûr que la prière ou autre... Euh, euh, méthode utilisée euh, sur la confession euh, des personnes est utile mais la psychologie a également son utilité et euh, la base de la légitimité pour moi de la psychologie à intervenir c'est que c'est une science et qu'aux mêmes bases qu'on croit en la science pharmacologique qui fait qu'on croit en l'effet d'un médicament sur euh, un mal de tête pour moi j'aimerais en fait qu'on comprenne que c'est la même méthodologie qui est derrière la, le développement de, de compréhension en fait du mental euh, et c'est sur, sur base de cette compréhension que le psychologue aide le patient. Mais que du coup, euh, si on utilise cette logique, en fait, le psychologue a toute sa place. Et que du coup, l'un n'empêche pas l'autre également.
0: Intéressant, intéressant. Je, je, je pense que vous m'avez dévancé dans, dans, dans toutes les, les questions que j'avais préparées et tout est que vous avez abordé un peu euh, ce côté de, de discussion, de comment aborder un peu ce sujet de, de la dépression avec la famille dans nos différentes communautés, dans nos différentes cultures, etc. Et je pense qu'en Afrique, euh, tout le monde hein, pratiquement tout le monde, que ce soit en thème d'accompagnement, de, euh, des gens qui veulent vivre la dépression. Et ça, je vais taquiner un peu les médecins aussi là, sur ce sujet parce que vous avez parlé de se retourner vers un professionnel. Mais le professionnel en, en lui-même, il te dit ah, « écoute, est-ce que tu penses que c'est nécessaire Est-ce que tu penses que voilà tu n'es pas juste fatigué ?» Et tout ça, on ne va pas au fond du problème pour essayer d'aider. Et on te pousse vers, par exemple, la prière, où ça te va manger, etc. Et ce qui pousse beaucoup de jeunes aujourd'hui, à se dit « bon, écoute, je ne vais pas en parler à un ami, je ne vais pas en parler non plus à à un médecin parce que je n'ai pas l'argent, par exemple, pour faire une consultation. va voilà, je suis un psy, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, et je pense que Elodie l'avait abordé un peu euh, quand elle parlait du fait que des pressions sociales que les jeunes ont aujourd'hui dans nos communautés. Et moi, je reviens un peu sur cette notion aussi de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en permanence dans un monde connecté. Et comment pensez-vous que voilà, ces médias sociaux ou voilà, cette technologie-là peuvent influencer euh, la perception, euh, excusez la perception plutôt et la gestion de la dépression.
1: Mais euh, juste, justement, pour revenir à ce que tu dis par rapport à la prière, ça me surprend. Et du coup, ça revient à ce que je disais par rapport, euh, parce que je pense que du coup, tu ne parles de l'expérience en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui ne se verrait jamais ici, enfin en Europe. Euh, et en fait, tout ça est juste basé sur la perception qu'on a de la psychologie, en fait. Parce que du coup, même pour un médecin qui fait de la science en Afrique, la psychologie n'est pas une science.
0: Enrothée, euh, tu confies fois. ou pas Toi qui as exercé en Afrique avant d'exercer aujourd'hui en France et tout, est-ce que tu confirmes ou pas Faut, dé, faut défendre tes collègues,
2: hein? <rire> Je défends mes collègues Non, ça accro également dans une science. Pour ma part, c'est également une science. Je ne peux pas seulement dire que c'est un état d'esprit. Non, je suis d'accord, mais là, ce que je disais,
1: c'est que du coup, les médecins, du coup, euh, africains, euh, plutôt vont face à des patients en dépression, considérer ça comme du coup, je, je suis d'accord sur le fait qu'ils vont peut-être considérer ça comme une maladie, mais du coup une maladie du mental qui ne peut en fait être guérie par leur connaissance à eux, s'ils sont des euh, médecins euh, euh, généralistes, etc., pas du coup des psychiatres, et euh, qui peuvent parfois se retrouver en fait à diriger euh, leurs patients vers, pour eux, des solutions euh, qui guérissent les, les maladies du mental, à savoir la religion, du coup la prière, euh, la nourriture et autres. Et du coup, là aussi, il y a une, une question de déontologie parce qu'il y a un mélange parfois de la confession religieuse et de la science, et de la pratique euh, professionnelle. Après, c'est parce que moi, j'ai grandi euh, en Occident, ce qui fait que j'ai du mal à concevoir que je puisse aller voir un médecin et qu'il me dit de prier. <rire> c'est pas concevable parce que du coup, ici, c'est très... Euh, en Occident, du coup, c'est très, euh, très séparé. Du coup, face à une maladie de les, du mental, on va trouver une solution dans la science qui est la psychologie. Mais j'ai l'impression que certains médecins, face à une maladie du mental, certains médecins africains, du coup, face à une maladie du mental, ils vont trouver des solutions. Non pas dans la science, mais dans la religion, parce qu'en fait, personnellement, ils y croient peut-être plus, en fait, tout simplement. Et que bien qu'ils croient fortement en, leurs en leur propre pratique, en la propre science de leur médecine à eux, ils ont encore des doutes sur la psychologie. Et ça peut expliquer aussi euh, un manque peut-être d'engagement de leur part dans la vulgarisation. Parce que je n'ai pas l'impression non plus que les, les médecins africains sont fortement euh, engagés sur ce terrain-là.
2: Par contre, je ne serais pas d'accord. Ou bien c'est parce que je ne fréquente pas des médecins qui vont parler de religion. Tous les médecins ne parleront pas de religion, peut-être. Que... Il y en a qui le font, ils orientent toujours leur patient vers... « Ça m'a dépassé, il va prier. » Les deux peuvent s'associer. Moi, je suis très religieuse, mais je crois et tout, mais quand je suis à l'hôpital, je garde un esprit ouvert. Parce qu'il y a aussi des malades qui te viennent, qui te disent, « C'est Dieu qui m'a plutôt guéri de cette dépression. C'est Dieu qui m'a aidé Je ne dirais pas non. Mais normalement, je n'ai pas le droit de parler de religion avec mon patient. Là, je crois que certains médecins vont me dire, « Mais ça, c'est pas normal, mais normalement, c'est pas que j'ai pas ce droit, mais je préfère, oui, je préfère garder un oeil ouvert, me dire, ben oui, j'ai cet esprit critique, je, je peux dire, mon malade m'a dit si, m'a dit ça, je l'écoute, je, je l'écoute, je suis attentif. mais tous les professionnels de santé ne verront pas ça comme ça, peut-être, je peux pas les juger, je peux pas être à leur place, mais moi, la plupart des médecins que je connaisse, ben oui, il y a la médecine, il y a déjà à côté, Maintenant, chacun est libre, en fait. Peut-être certains parlent de Dieu durant leur, euh, durant leur consultation, que oui, il n'y a que Dieu qui pourra te sauver de ce côté mental. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est il y a certains médecins qui ne s'intéressent pas toujours, tout le monde ne s'intéresse pas toujours à la dépression. Mais je crois que de plus en plus, ça commence à être vulgarisé à cause de ces jeunes qui passent par des, je ne sais pas, des suicides et tout. Et de plus en plus, sur les réseaux sociaux, tu as des psychologues, de jeunes psychologues, de jeunes psychiatres, qui euh, comment le dire? Qui en parle? Donc je crois que ça poussera peut-être les jeunes à s'interroger un peu sur leur état mental. Et yeah, je suis d'accord euh, avec toi et totalement
1: euh, ils ont, je pense qu'ils ont le droit. Mais après encore une fois en Europe c'est un problème de déontologie du coup. Je pense pas qu'ils en ont le droit. Euh, mais en, en Afrique euh, c'est tellement différent. Mais ce que je voulais dire en fait c'est que du coup à cause du fait que eux mêmes en fait ils ne permettent pas un peu une approche double, tu vois? Parce que si, euh, justement, tu es très chrétien, tu es très croyant et que tu te trouves en face à un patient, même si au fond de toi, tu crois dur comme faire que c'est la prière qui peut le sauver, ce qui peut être le cas, est-ce que, justement, il ne faudrait quand même pas que, malgré ça, tu lui proposes également une approche psychologique, en fait? C'est ça, je voulais en venir parce que j'ai l'impression que, justement, à cause du fait que, dans l'esprit de certains, justement, il y a euh, problème mental, Dieu nous aide, est-ce que, justement, ce serait pas intéressant d'essayer d'amener de, 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 dans cet esprit problème mental, Dieu nous aide, et possibilité de faire une approche psychologique. Et du coup, je peux également renvoyer mon patient chez une psychologue et tout en lui conseillant également euh, de, de passer par la prière, etc. Donc moi, ce que je veux dire, c'est dans le sens où euh, essayer en fait d'amener également... Comme tu dis, je pense que les jeunes vont le faire, peut-être parce qu'ils ont un autre point de vue. Mais j'ai l'impression justement qu'il n'y a pas beaucoup de places en fait qui sont faites pour euh, la psychologie parce que justement, on la voit souvent contraire à la religion. Et que pour beaucoup, c'est soit Dieu m'aide et donc je passe par la religion, soit je vais chez le psychologue. Et que pour beaucoup, les deux ne vont pas ensemble. Et que pour beaucoup aussi, si tu vas chez le psychologue, tu ne fais pas confiance à Dieu. Alors que pas forcément. Enfin, pas du tout d'ailleurs. Et donc juste moi, mon discours en tout cas, c'est de dire qu'il y a réellement en fait possibilité d'avoir cette approche double. Et que si on comprend en fait que la psychologie, c'est une science. Parce que ça, je, je suis sur ça, mais c'est dans le sens où si tu as mal à la tête, tu peux prier Dieu et Dieu peut réellement t'aider. Right mais tu peux également avoir un médecin et le médecin peut réellement t'aider. Et euh, du coup, ça, c'est un cas qui prouve que la science et la religion la spiritualité, la spiritualité ne s'opposent pas. Et j'aimerais bien que les gens comprennent que pour moi, c'est la même chose, en tout cas, avec la psychologie et les problèmes de santé mentale. C'est que tu peux prier Dieu et Dieu peut réellement t'aider. Mais tu peux également voir un, un professionnel scientifique et lui peut également t'aider.
2: Euh, là, par contre, je suis d'accord avec toi sur ce point. Les deux peuvent aller ensemble, tout simplement. Mais la question qu'on devrait se poser en Afrique, c'est que est-ce que ce n'est pas parce que les jeunes n'arrivent pas à lire ça qu'ils se tournent vers, maintenant vers des églises? Peut-être que ça, ça peut c'est une question juste avant un point d'interrogation qui ne mérite forcément pas de réponse. Mais là, sur ce point, je suis d'accord avec toi. On peut associer les deux parce qu'en dehors de la santé mentale, tu as des malades parfois qui te disent J'ai été guéri du cancer, c'est Dieu qui m'a guéri. Mais tu ne vas pas l'en vouloir, tu ne vas pas venir lui dire Est-ce que tu es vraiment sûr Est-ce que ce n'est pas mon traitement mais je suis tout à fait d'accord qu'on peut associer les deux. Les deux peuvent aller ensemble, sans problème.
0: Euh, je, je pense que euh, ce que vous avez dit, c'est super intéressant. Et la question d'Élodie, bon, je pense que tu, tu as répondu en partie que, voilà, on ne va pas avoir la réponse là maintenant, mais le repose pose quand même la question. Comment pensez-vous que cette jeunesse-là aujourd'hui, et on reste toujours dans un contexte un peu plus africain, qui sont par exemple en déprime ou en dépression, Selon vous, quels sont les signes qui vont alerter cette jeunesse-là pour dire « ah, ça ne va pas, euh, j'ai besoin de parler à quelqu'un ou j'ai besoin d'avoir un professionnel
2: euh, ». J'aurais dit en vulgarisant déjà, en parlant de la santé mentale, sans tabou en fait. Vu que les jeunes de plus en plus utilisent les réseaux sociaux, pourquoi ne pas utiliser leurs propres canaux pour les sensibiliser Alors, Par exemple, si tu es fatigué, si tu es comme ça, dites-vous qu'il y a des personnes qui peuvent vous accompagner Voilà à tel moment. Comme on parle également du sida, du cancer, du sang, on peut le faire pour la santé mentale. Et je crois que de plus en plus, il y a de jeunes psychologues, de jeunes psychiatres qui le font. Je crois que j'en ai découvert récemment sur Instagram. C'est à travers un Instagram que j'ai pu avoir le contact d'un psychologue où j'ai orienté ma cousine. Moi, bon, je me dis, comme ils utilisent ces réseaux, pourquoi ne pas utiliser leurs propres canaux pour les sensibiliser? Oui, hein, je pense que les réseaux sociaux jouent énormément,
1: enfin, joue un rôle central dans tout ça, mais genre vraiment. Euh, et euh, également pour euh, un jeune, en fait, qui vivrait euh, des moments euh, difficiles et qui se poserait la question de quand est-ce que ça devient une dépression, euh, je pense qu'il y a déjà la notion de temps qui rentre en compte. Donc, euh, aller mal une journée, ce n'est pas une dépression. aller mal deux jours, ce n'est pas une dépression. aller mal trois jours, ce n'est pas une dépression. Donc, la plupart du temps, si ma mémoire est bonne, on considère que ça devient une dépression au bout euh, tout de même de quelques semaines, la mémoire est bonne, c'est vraiment au bout de deux semaines, je pense bien, qu'on euh, va commencer à dire « Ah, c'est peut-être une dépression » et encore là, c'est une dépression brève. Donc la dépression, en fait, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Euh, la plupart du temps, c'est quelque chose qui va durer des mois, qui peut durer des années. Et euh, donc ce n'est pas juste un épisode de « Je suis fatiguée aujourd'hui », mais demain, je me réveille, je vais bien. Hier, ce n'était pas une dépression. Euh, C'était juste de la fatigue. Du coup, on peut vraiment faire cette différence, justement, les jeunes qui, 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 qui ont un doute. temps. Hein. Euh, il faut vraiment voir sur combien de temps tu n'as pas été capable de sortir de chez toi. Combien de temps tu n'as pas été capable de sortir de ton lit. Si ça fait deux semaines, commence-toi à t'inquiéter. Donc, il y a le premier paramètre pour moi qui est le temps. Et de deux, c'est la notion de volonté. La dépression, comme j'ai dit, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est comme si ton, ton bac d'eau rempli de volonté, là, on l'a vidé. Genre, il ne reste plus rien. Tu, même aller prendre une douche, c'est compliqué. Te brosser les dents, c'est compliqué. Même pour certains, manger, c'est compliqué. Lever les draps de, de ton lit, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment une baisse énorme euh, dans ta capacité à faire des actions volontaires. Et euh, voilà, donc c'est vraiment... Tu as du mal, en fait en tout cas, à faire des choses que tu, dois, tu de, que tu devrais être en train de faire, qui demandent de la volonté, donc tu as du mal à t'y mettre, de deux. Et de trois, un autre signe qui est très, 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 très significatif, c'est l'hygiène de vie. La plupart du temps, quand tu vois que ton hygiène de vie commence à se dégrader, c'est qu'il y a un problème en général. Euh, si pendant une semaine, ton hygiène de vie s'est dégradée, c'est qu'il y avait un souci, tu allais mal, quelque chose de travail, etc. Mais donc, comme j'ai dit, ça dure une semaine, ce n'est pas forcément la dépression. Mais si pendant un mois tu vois que ça fait, tu te laves de plus en plus irrégulièrement. Euh, vraiment, ton hygiène ton corporelle est, est en train de se dégrader. Euh, ta santé se dégrade, tu te nourris mal. Euh, donc, beaucoup aussi, parfois, liés à la dépression, peuvent faire de la boulimie, de la l'anorexie. Et euh, à cause, justement, des troubles alimentaires qui peuvent se venir dans le fait de perdre euh, un rythme d'alimentation régulière. Donc, soit ils se met à manger trop à cause des émotions, soit justement, ils coupe. Et donc, il euh, y en a qui, qui peuvent avoir des moments, euh, passer une journée sans manger parce qu'ils n'ont pas été capables de sortir du lit, par exemple. Donc, du coup, là, on peut lier plusieurs choses. Il y a euh, un manque de, de volonté, euh, incapable de faire ce qu'on a envie de faire. Et euh, en plus de ça, même notre hygiène de vie, c'est des choses quand même, en fait, qu'on qu a profondément ancrées en nous. Et, et l'hygiène de vie est un bon signe, du coup, parce que la plupart du temps, c'est des gestes qu'on a appris depuis l'enfance. Donc, c'est des actes, en fait, qui sont devenus, euh, qui sont entrés, en fait, dans le segment involontaire de notre euh, fonctionnement. Pour beaucoup de gens, enfin, on se brosse les dents, euh, dit, ça ne demande pas beaucoup de volonté, d'organisation, de, de planification pour se brosser les dents, ni pour se laver, ni pour s'habiller. On le fait depuis qu'on a 5 ans, mais même moins pour certains, et donc, euh, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, quand, en fait, on est dans des moments où même ces actes-là, qui ne demandent habituellement presque pas de volonté, on est incapable de les faire, c'est vraiment le signe que où on est en train de toucher le fond, qu'il ne reste pas grand-chose. Et, euh, et que du coup, là, on est en train d'aller dans une zone danger. Et si en plus, ça dure, là, la plupart du temps, encore ça dure euh, quelque chose comme trois mois, là, on est vraiment, 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 vraiment dans une dépression qui peut aller tendre vers du pathologique. Euh, donc moi, en tout cas, s'il y a un jeune qui se pose des questions, qui se dit ⁇ Je vais pas bien en ce moment, mais je suis pas sûr si j'ai une dépression, je lui dirais ⁇ depuis combien de temps ça dure ?⁇ De 1, est-ce que tu es capable de faire des choses que tu, tu devrais être en train de faire Est-ce que tu es capable de sortir de ton lit Tu es capable d'aller à l'école, capable de sortir de la maison Est-ce que tu es capable de te nourrir, etc. ⁇ Et de 3, qu'en est-il de ton hygiène de vie Qu'en est-il de tes habitudes Est-ce que tu restes nu toute la journée parce que tu es capable de, de t'habiller est-ce que tes vêtements sont en train de, de s'empiler parce que tu ne les as pas lavés depuis? Est-ce que tu as besoin de parce que... Enfin, En fait, c'est vraiment des choses en fait, que les gens vont voir euh, sans comprendre euh, les conséquences. Et une autre chose que je peux dire, c'est que souvent, on le dit souvent, mais notre, euh, le lieu où on vit, son apparence reflète en fait souvent l'état de notre, de notre esprit, de notre mental. Donc quand on est dans un endroit qui commence à s'encombrer, qui commence à salir, vous commencez à avoir des, des piles de vêtements partout, de la vaisselle pas faite, ça commence vraiment à devenir un chaos. Sachez que dans votre esprit, c'est peut-être la même chose. En tout cas, il faut vraiment essayer de voir en fait ces signaux-là et ce sont des signaux en fait de dégradation de votre esprit. Votre, votre environnement externe se dégrade, votre environnement interne se dégrade. Et quand on remarque ces signaux-là, justement, les raisons en fait dans ce cas-là vont intervenir parce qu'ils vont permettre aux gens d'avoir des outils qu'est-ce que je fais? Et euh, c'est encore une chose qui n'est pas assez vulgarisée, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, euh, comme l'a dit Elodie, il peut y avoir des, des moments de questionnement de « est-ce que je peux faire confiance à une psy? Est-ce que je peux, confiance à, je peux faire confiance à mes amis? » Donc les gens commencent à être perdus. Et moi, je conseille dans un premier temps, on est dans un monde de l'information, on est dans un monde où on a accès à beaucoup de choses. Donc la question de « je fais confiance à qui » peut être difficile à répondre, mais commencer à faire des recherches peut être beaucoup plus facile. Donc, moi, je dis toujours aux gens, si tu te sens bizarre, si tu te sens fatigué, si tu te sens mal, va sur YouTube, écris « Je me sens pas bien » et regarde quelque chose, en fait. Et, et c'est entre dans, un, dans une phase de recherche, d'information. Et en fait, je pense que c'est en se nourrissant de ces informations-là que les gens réalisent. Ah, ok, ils mettent les mots déjà sur ce qu'ils sont en train de vivre. Ils commencent à rencontrer des professionnels, des inconnus qui leur donnent, en fait, des conseils. Et, euh, et du coup, en fait, ils ont accès à des conseils et dans ce cas, enfin, ils n'ont pas eu besoin d'aller raconter leurs problèmes à quelqu'un pour qu'on leur donne ces conseils-là. Et je trouve que c'est ça qui est super bien avec Internet et YouTube et des vidéos où tu vois des vraies personnes. Et je trouve que c'est encore mieux parfois quand c'est pas des professionnels parce que du coup, euh, les professionnels parfois peuvent utiliser des termes, avoir une approche très euh, scientifique, méthodique, euh, qui peut être compliquée pour certains. Mais quand tu tombes sur une vidéo d'une personne qui te ressemble, qui a ton âge et qui est en train de te parler de son expérience, c'est plus facile de C'est plus facile de, de se sentir concerné, de, de, de se reconnaître en fait dans l'autre et euh, de se dire « Ah, peut-être moi aussi j'ai ça ». Et petit à petit, on creuse, on creuse et puis à un moment donné, je trouve que les gens euh, ont assez confiance en fait en se disant « Je ne suis pas la seule personne qui souffre. J'ai vu euh, 20 vidéos de personnes qui souffrent comme moi. Ils, ont, ils me ressemblent, ils ont la même âge que moi, etc. Je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. Il se passe vraiment quelque chose et j'ai l'impression que ça peut donner en fait confiance à la personne pour se dise Ok, je vais faire le pas et je vais aller chercher de l'aide ». Donc, euh, en tout cas, c'est ce que je dirais euh, par rapport à ça.
2: J'adore. Tu veux pas que je t'engage ensuite dans ma future clinique comme psychologue? <rire> Pourquoi pas? Hein je suis ouverte aux opportunités, en tout
1: cas.
0: <rire> en tout cas, euh, c'est super intéressant hein, parce que voilà, je pense que tu as, tu as donné beaucoup de conseils hein, en termes de... Et, et moi, la partie que je retiens, c'est notamment euh, cette partie où tu parlais de YouTube. Et je pense que ça aussi, c'est un autre problème. Et je pense qu'on aura abordé ça dans d'autres épisodes, euh, d'aller à la recherche de l'information. Et comme moi, je dis d'habitude, euh, il faut que Google soit votre meilleur ami. Dans le sens où, quand j'ai besoin d'une information, je vais sur Google ou je, je rentre dans une phase de recherche, comme tu as dit. Mais je pense que cette jeunesse aujourd'hui a ce problème-là d'aller chercher l'information. Et, bon, je sais pas, je sais que les gens vont me tirer dessus, etc., euh, dans, dans les commentaires et tout, mais je pense que c'est un réel problème qui fait qu'on va pas forcément aller vers l'information. On s'attend à ce que l'information euh, vienne vers nous, et ce qui est dommage après à, à, à gérer. Euh, je pense qu'on s'approche de la fin, parce que voilà, là, là, on a beaucoup discuté, vous avez parlé de, de pas mal de choses. Euh, ce que je retiens également, c'est que la dépression, aujourd'hui, peut toucher n'importe qui. Euh, que tu sois jeune, peu importe l'âge qu'on a, on peut être touché par la dépression ou la déprime. Euh, la question que j'ai posée, c'est comment vous pensez que notre société euh, peut-elle mieux soutenir ceux qui luttent contre la dépression euh, sans stigmatiser parce qu'aujourd'hui, le, le problème qu'on a dans nos sociétés africaines, c'est « bon, est-ce qu'en soi, c'est une maladie Est-ce que c'est un problème euh, Tu n'as pas besoin d'avoir… » Et la phrase qu'on nous sort souvent, c'est euh, « pourquoi tu as le problème des Blancs La dépression, c'est pour les Blancs euh, ». Donc, je, je, je pose la question aujourd'hui, comment vous pensez que cette société peut mieux soutenir des gens qui luttent contre une dépression euh, sans pour autant juger ces personnes-là, en fait
2: cette société. Ce ne serait pas évident de le dire parce que les gens se sentent en permanence jugés. Mais ce qu'on devrait déjà à, à retenir, c'est que la santé mentale n'est pas une honte. Ce n'est rien de honteux d'avoir des problèmes de santé mentale. On devrait pouvoir se dire, ben oui, j'ai un problème de santé mentale, je dois aller consulter. La société, comment pousser la société à accepter ce genre de problème? C'est la communication. On doit pouvoir vulgariser la communication sur la santé mentale. En dehors des réseaux sociaux, pourquoi ne pas faire comme on fait avec le VIH ou, je ne sais pas, le cancer Pourquoi ne pas également en parler aux informations De plus en plus, ici en Occident, c'est ce qu'on fait. On en parle aux informations, si vous avez tel problème, machin, contactez tel, 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 tel. Mais pourquoi ne pas également le faire en Afrique Ne pas se dire que, ben oui, as une santé mentale. Forcément, tu es fou, tu es folle. Bon, je me dis la communication devrait être la base de notre société en ce moment parce que la société devient de plus en plus digitale, communication devrait être la base pour que la population puisse comprendre et savoir et accepter ce que c'est que la santé mentale pour pouvoir aider les jeunes demain. Et je crois que ça limitera un peu plus les suicides. Hein? Euh, oui, je suis totalement euh, d'accord avec toi.
1: Et si je pouvais donner euh, des conseils à une personne qui euh, qui aurait euh, une personne qui déprime dans son entourage. Euh, qui voudrait euh, soutenir cette personne, aider cette personne sans euh, la juger ou sans qu'elle se sente jugée, ou même soutenir des gens qu'on ne connaît pas. Euh, en fait, la première étape pour moi, c'est vraiment de s'informer. Parce que souvent, les gens, comme j'ai dit, qui sont en dépression, en fait, ils ont un problème de volonté du coup, même s'ils si, euh, souffrent, en fait, et parfois, ils peuvent même manquer de volonté d'aller chercher. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Euh, ils peuvent traverser des phases où vraiment même le fait d'aller euh, sur Internet ils n'y arrivent pas parce que souvent aussi euh, la dépression peut être suivie de, de beaucoup de phases d'évasion, de, de gens qui se dissocient de leur corps. Donc des gens qui vont fuir d'être tombés dans l'alcool, tombés dans la drogue, tombés dans beaucoup de choses en fait qui vont les dissocier de leur réalité. Donc ils ne vont pas en fait réussir à, même à faire leurs recherches et du coup à s'intéresser à leur réalité. Et une chose qu'on peut faire en fait, c'est vraiment nous-mêmes s'intéresser en fait à ce sujet. Nous-mêmes savoir ce que c'est, savoir comment le reconnaître parce que parfois on peut même reconnaître la dépression chez un proche avant même que le proche en question s'en soit rendu compte. Et pour moi, on peut aider cette personne ainsi Donc vraiment s'informer et euh, comprendre ce que c'est, comprendre c'est quoi les signes, euh, comprendre... En fait, du coup, quand on comprend soi-même euh, c'est quoi et qu'on en fait, qu travaille sur nous-mêmes la perception qu'on a de la dépression, euh, ça fait qu'on va pas... On va rarement faire en sorte que l'autre ait honte parce que nous-mêmes, on a travaillé sur cette honte qu'on a. Parce qu'on se dit, en fait, non, c'est pas, euh, comme il le dit, dit c'est pas une maladie dont on doit avoir honte, en fait. J'ai lu, euh, j'ai fait des recherches, j'ai compris que c'est vraiment euh, quelque chose qui n'est pas de la, de la volonté de la personne. Euh, et c'est quelque chose que la personne traverse, malheureusement. Euh, c'est une maladie comme une autre et je dois être là pour soutenir cette personne. Et quand nous-mêmes, en fait, on se met dans cet état d'esprit-là, je pense que c'est là où on peut vraiment être utile à l'autre. Parce que malheureusement, Beaucoup de gens, parfois, veulent, peuvent vouloir aider, mais sans eux-mêmes changer leur paradigme, sans eux-mêmes changer leur perception de la dépression. Du coup, on a des cas vraiment étranges où les gens vont voir une personne en dépression, ils vont l'aider, mais quand eux vont être en dépression, ils ne vont pas aller chercher de l'aide, ils ne vont pas vouloir en parler, parce qu'en fait, eux-mêmes, ils auront leur honte sur laquelle ils n'ont pas travaillé. Donc vraiment, pour moi, la première chose à faire, c'est s'informer pour soi, pour l'autre. Et je pense qu'ainsi, on sera mieux armé. en fait, on aura plus d'informations pour pouvoir l'aider d'autres personnes. De deux, comme j'ai dit, en fait, la dépression, il y a vraiment ce délire de la volonté. Et parfois, quand une personne est en dépression, ne serait-ce qu'aller chez cette personne et lui faire faire la vaisselle pour elle, l'aider à ranger sa maison, faire ses courses, c'est incroyable. Moi, je me rappelle qu'en tout cas, quand j'étais en dépression, j'avais une copine qui passait, elle me faisait les courses, mais ça a changé ma vie. Je pouvais passer deux semaines sans sortir. Le... Quand je pensais au fait que je devais aller sortir pour faire mes courses, c'était au bout de mon univers. Enfin, c'était au bout de ma vie. Et ne serait-ce que le fait qu'elle prenait son temps pour aller me faire les courses, en fait, c'était un tel soulagement. Et du coup, en fait, pour moi, c'était un soutien de sa part parce qu'elle n'était pas là en train de me dire « Mais tu devrais être capable d'aller faire tes courses, tu devrais être capable de sortir de chez toi, comment ça que tu n'y arrives pas ?» Non, elle était en mode « Tu n'y arrives pas, je comprends et je t'aide, en fait. » Je t'aide en améliorant ton quotidien, en, te, en, en faisant des choses que tu n'es pas actuellement capable de faire. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment euh, un des actes, en fait, de dignité que l'on peut rendre à la personne, parce que, euh, en fait, c'est un peu, on reconnaît son incapacité et on la juge pas, on l'aide, on, on, on vient, on, on passe du temps avec la personne, si c'est dans ses capacités, on l'aide à faire sa vaisselle, on l'aide à aller de sa maison, on fait ses courses si possible, etc. Et en fait, ainsi, on soulage la personne, parce que l'une des choses qu'on a quand on a une dépression, c'est qu'on est, qu est rempli de honte, en fait, justement. On est rempli de honte par rapport à nous-mêmes, par rapport à tout ce qu'on n'est pas capable de faire. Et... Euh, le fait qu'une personne dans notre dans notre entourage en fait nous facilite ça nous soulage ça ça peut vraiment être une manière de nous soutenir et euh, pour terminer une troisième chose pour soutenir je pense que ce serait euh, de parler à cette personne et de justement euh, lui dire en fait simplement qu'on ne la juge pas euh, parce que justement euh, comme j'ai dit si nous on prend l'appel de s'informer qu'on qu a on a on a déconstruit notre paradigme qu'en plus on fait des actes de service pour l'autre et qu'on lui prouve ainsi que on tient à elle, qu'on est en train de soulager euh, euh, son quotidien. Pour moi, ce qui suit, c'est l'un des langages de l'amour, hein, qui est la parole, c'est de, de juste communiquer avec cette personne et de lui dire, écoute, je sais ce que tu, ce que tu traverses, est dur. Si tu es prêt, quand tu es prêt à en parler, je suis là, en fait. De pouvoir euh, proposer à cette personne d'être une écoute, euh, de pouvoir lui dire, euh, je ne te jugerai pas, en fait. Je ne te jugerai pas et euh, je, là, je suis là pour toi si tu en as besoin. Je pense que ne serait-ce que le fait de pouvoir euh, voilà, donner cette écoute à cette personne, donner ces paroles réconfortantes et rassurantes à cette personne, peut également être un réel soutien. Et je trouve que dans notre communauté, justement, c'est très rare qu'une personne soit en dépression et qu'elle trouve une personne dans son entourage qui ne va pas, euh, au lieu de lui balancer des mots de ⁇ oui, quand tu n'y arrives pas ⁇ qui va juste lui dire ⁇ je ne peux pas forcément mettre à ta place ⁇ mais euh, je comprends en fait que tu puisses être beau, je comprends que tu puisses ne plus... Euh, euh, pouvoir et euh, je ne te force pas à faire euh, ce dont tu te, tu te sens pas capable de faire, je suis là pour toi euh, ma porte sera toujours ouverte, mes oreilles sont toujours là pour te donner de, de l'écoute et, euh, et je tiens à toi et tout ça ne, ne diminue pas ta valeur à mes yeux et euh, etc. Donc ces paroles bon, c'est peut-être lié à notre culture euh, pas beaucoup de, de manifestations, d'affection etc. Mais le problème c'est que quand une personne passe par la dépression ça, c'est l'une des choses dont on a le plus besoin, parce qu'elle est vidée, en fait. Elle est vidée. Et du coup, il faut la, faut la remplir. Il faut la remplir d'art de service, il faut la remplir de paroles fortifiantes, etc. Et je pense qu'on le fait mieux, d'autant plus on le fait mieux quand nous-mêmes, on a déconstruit notre paradigme et que ça vient du cœur, parce qu'on s'est informé, parce que nous-mêmes, on a pris la peine de comprendre ce que c'est.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, les, les, les filles. Je pense que euh, le sujet de la dépression, c'est vraiment vaste. et si on veut rester aborder tous les tous les contours du, du sujet, on va pas on va pas s'en sortir euh, ce soir. Euh, une toute dernière question avant de vous laisser. En ce qui concerne aujourd'hui euh, ce cheminement vers la guérison, et là je, je parlais un peu de vous, de, de vos expériences, des, des choses qui vous ont marquées. Euh, quelles sont pour vous, des stratégies ou des ressources que vous recommanderiez à, à ceux qui cherchent de l'aide aujourd'hui? Ces personnes ou un auditeur ou une auditrice qui nous suit actuellement, euh, qui traversent cette phase-là de dépression, euh, est-ce que vous pouvez partager bon, vos stratégies qui ont marché ou des ressources que vous avez utilisées, que vous pouvez recommander à ces personnes-là?
2: Comme conseil… Déjà, c'est d'aller consulter, de voir un professionnel. Et ce serait déjà un début, en fait. Le premier pas vers la guérison, c'est de voir un professionnel. Moi, j'avoue, j'avais commencé par mon avec le restaurant. Pour moi, c'était un premier pas et je crois que j'étais assez jeune. Mais après, j'ai vu un professionnel et ça m'a été. Et j'ai continué également avec l'écriture où j'ai fini par écrire, mais où je crois que j'ai eu à écrire un recueil poétique, où j'ai même parlé un peu de dépression, un peu de mon vécu. Et je crois que chacun a sa façon de gérer. Moi, c'était l'écriture. J'ai totalement stériorisé. J'ai continué à parler. Je voyais également un relaxologue. Et ça me faisait du bien. Mais quand je suis vraiment plus mal, parce qu'il y a des périodes où on va vraiment mal. Je suis passée par des phases de boulimie. Après, tu reprends ta vie, tu te dis, ben voilà. Mais j'avoue que maintenant, quand j'essaie de ne pas être au plus mal, en fait. Quand je vois déjà comment je me comporte, comment je gère, comment cette boulimie peut-être revient, peut-être comment je n'ai pas envie de sortir de mon lit. J'essaie de trouver de la force quelque part, de tirer ma force de quelque chose que j'aime faire. Et ça m'aide, en fait, au quotidien. Donc, je dirais à la personne de déjà voir un professionnel et de trouver la chose qui la passionne. Oui, hein, comme elle euh, me le dit, je conseille totalement un professionnel.
1: Je pense que j'ai beaucoup advoqué pour ça dans ce podcast. C'est vraiment un professionnel, for sure. Euh, mais également, je dirais que pour moi, en fait, ça peut sembler étrange pour certains, mais pour moi, la dépression, c'est en fait, vraiment euh, une phase en fait, de transformation. Euh, pour moi, lorsqu'on vit une dépression, il faut qu'on comprenne que notre corps et notre esprit essaient de nous dire que le modèle qu'on a ne fonctionne plus et on ne peut plus continuer comme ça. Donc, il devient essentiel de subir ou de passer par une transformation pour ne pas en fait, se retrouver à en un refaire une deuxième. Euh, donc, moi, ce que je pourrais donner comme conseil à une personne qui traverse ça, c'est... Certainement, si c'est possible, cette personne d'aller, de fils voir euh, une professionnelle. Mais il y a également un travail qui peut être fait euh, personnellement sur soi-même et qui peut commencer par une introspection. Si on est arrivé jusqu'à la dépression, c'est qu'il y a quelque chose et euh, la psy va certainement, la psy, le psy, vont certainement euh, t'aider en fait à trouver euh, cette chose. Euh, mais il n'a pas le temps que de te poser des questions pour que tu fasses toi-même une introspection sur toi-même. Que tu cherches toi-même à l'intérieur de toi, en fait, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui cloche, en fait Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à euh, ce précipice Et comme je dis également, c'est qu'on arrive jusque-là, c'est que notre corps est fatigué. Et souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont résister à la dépression. Ils vont tout faire, en fait, pour euh, se convaincre qu'ils vont bien. Ils vont tout faire pour forcer leur euh, mode de vie... Euh, habituel et ils ne vont pas comprendre qu'à ce moment-là, plus que jamais, il faut écouter son corps. Et là, ce que le corps revendique quand il nous met dans un état de dépression, c'est le repos. Et ça peut être dur parce qu'on est dans un, dans un système de production, il faut qu'on travaille, etc. Mais malheureusement, et c'est une chose qu'on a compris, je trouve, en Occident et qu'on donne parce que du coup, on permet aux gens qui sont en dépression d'avoir des, des, euh, des congés, en fait, maladie. Et c'est vraiment un, quelque chose qui est très pris au sérieux, même scolairement lorsqu'on a une dépression à l'école, qu'on va et qu'on s'adresse à l'école, l'école peut euh, soit mettre en pause et ne pas pénaliser, soit étaler euh, les cours et réduire la quantité de, de matière, etc. Donc, c'est vraiment euh, une chose qu'on a... Le, enfin, en tout cas, la société a compris qu'une fois qu'une personne est en dépression, il faut tout faire pour alléger cette personne parce que le corps et l'esprit réclament du repos. Euh, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont vidés. Ils n'ont plus rien à donner. Donc, il faut vraiment pas... Et je sais que c'est un peu contradictif parce que les gens se disent « Non, je ne peux pas me le permettre. » Mais malheureusement... Plus on pose, en fait, plus on aggrave la situation. Alors que dès le début, quand on voit les signaux et qu'on se met dans un état de repos et qu'on permet en fait, à notre corps en fait, de se reposer, euh, on peut justement, justement alléger en fait, euh, la gravité euh, d'une dépression. Mais en tout cas, je dirais, euh, si, pour la personne qui traverse cette dépression, vraiment accueille là, accueille cette, cette étape de ta vie, cette phase de, de ta vie. Et accueille le repos qui doit venir avec, et entre également dans un processus d'introspection, entre dans un accompagnement avec un professionnel, une psy, une thérapeute et autres. Et il y a réellement un travail en fait, de transformation qui doit être fait dans cette phase-là pour que la personne en fait, ne recommence pas. Moi, personnellement, en tout cas, ce qui m'a aidé à ne plus en faire, euh, c'est réellement quand en fait, j'ai compris que c'était des phases de transformation. J'ai compris que il y avait des modèles, en fait, il y avait des comportements, des habitudes qui m'amenaient jusque-là. Parce que, par exemple, pour donner un simple exemple, il y a des gens qui vont dire j'ai vécu quelque chose de difficile euh, qui m'a travaillé, qui m'a tellement perturbé que je suis en train de dépression. Souvent, ces gens-là, ils vont, ils vont penser que le problème c'était l'événement qu'ils ont reçu. Sauf que dans la vie, rien d'extérieur peut nous toucher sans que nous-mêmes on l'autorise entre guillemets. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, le vrai problème dans cette situation, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ne s'expriment pas. C'est des gens, en fait, qui laissent tout accumuler. Et si, euh, durant la phase qu'ils vont vivre de, de dépression, ils ne prennent pas le temps de comprendre ce paramètre-là, ils ne prennent pas le temps de, de dire, « Ah, ok, en fait, cette manière que j'ai de fonctionner, de tout laisser accumuler en moi, de ne pas m'exprimer, de laisser les gens, en fait, m'atteindre, d'accepter de, 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 peut-être que des personnes toxiques, puissent avoir aussi facilement accès à moi, etc. » Toutes ces choses que j'autorise, que je fais, c'est ça qui m'a emmené jusque-là. Et pour pas que ça se répète, il faut que je change. Et, euh, et en fait, je trouve que quand on remet le focus sur soi-même, on gagne du pouvoir, en fait. Parce qu'une autre chose, la dépression, ça rend très impuissant. Quand on passe le temps à regarder extérieurement, oui, c'est parce que mes parents ont divorcé que je suis en train de dépression, c'est parce que ces personnes m'ont fait ça, que je suis en train de dépression. C'est très... Euh, ça ça, ça t'enlève ton pouvoir, du coup. Parce que qu'est-ce que tu veux faire Tu peux pas forcer tes parents à se remettre ensemble. Tu peux pas forcer tes personnes à ne pas faire ce qu'elles ont fait. Du coup, c'est une manière de penser qui rentrait impuissante. Alors que quand on, on se reconcentre sur soi et qu'on se pose la question de qu'est-ce que nous, on a, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que nous, pas on y a à faire, parce que du coup, dans le cadre de, de la séparation des parents, c'est pas trop notre faute, mais en tout cas, quelles réactions on pourrait avoir qui nous empêcherait, en fait, d'aller vers euh, cette potentielle dépression, c'est là, en fait, je trouve, où on, on reprend un peu le pouvoir soi-même et qu'on se, on se, on comprend qu'en fait, on peut avoir euh, que nos choix, en fait, nos choix, euh, notre manière d'être, nos comportements, ont logiquement hein, un impact sur ce qu'on vit. Et euh, donc, vraiment, la personne qui traverse ça, je lui dirais, euh, accepte en fait cette phase. Vraiment, accepte-la. Et accepte également la phase de transformation qui vient avec. Et euh, ça fait partie de la vie. Et euh, ce n'est pas de tard. Ce pas parce que tu. Après, bon, mon discours pourrait être pris en mode, les gens pourraient se dire, c'est ma faute, j'ai fait quelque chose de mal. Non. En fait, la vie est faite des hauts et des bas. Et euh, la vie, c'est une mer remplie de vagues, en fait. Il faut apprendre à surfer sur ces vagues. En tout cas, pour une personne qui traverse euh, cette phase difficile de sa vie, euh, je le conseille de ne pas résister à cette phase-là, d'accepter le repos qui vient avec et euh, de pouvoir euh, entrer dans une phase d'introspection qui va l'aider à se transformer. Et tout ça, si tout cela est accompagné d'un professionnel, c'est encore mieux.
0: Super, 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 super. Merci beaucoup, euh, filles pour le, le partage de, de vos expériences précieuses avec nous aujourd'hui. Euh, je rappelle aux auditeurs, si vous nous écoutez et que vous vous sentez concernés par le sujet, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que l'aide est disponible, euh, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec les professionnels, comme elles ont dit. Voilà, aujourd'hui, nous avons plongé dans les profondeurs de la dépression avec ces invités-là. Et n'oubliez pas que ces conversations qu'on a dans le sont comme des bouffées d'air frais, nous aidant non seulement à grandir, mais à comprendre et à naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de la vie. Donc si vous avez été secoué, inspiré ou tout simplement curieux, n'oubliez pas de nous suivre pour plus d'aventures dans le Tatona et n'oubliez pas également de participer à la conversation. Et comme je le dis, le tâtona ne s'arrête pas uniquement dans les épisodes. Les DM sont ouverts, la conversation continue avec nos invités sur nos différents réseaux sociaux. N'oubliez surtout pas de laisser des commentaires, de laisser des avis sur le compte Spotify, YouTube et Apple Podcast. filles, je vous laisse la parole si vous avez un dernier mot avant de conclure.
1: Uh, oui, alors... Um pour terminer, euh, je reprendrai vraiment les mots d'Elodie, hein, vraiment, euh, que, que j'ai trouvé euh, très pertinent et très important. Euh, la dépression n'est pas euh, une maladie dont on doit avoir honte, ce n'est pas un état d'être dont on doit avoir honte. Euh, pour moi, ça fait partie de la vie, honnêtement. Et il euh, y a toujours une raison pour laquelle on est arrivé jusque-là, ça peut être une phase de transformation. Et euh, bon, je préfère personnellement voir ça comme cela. Et comme tu as dit, j'aimerais également vraiment dire à tous ceux qui traversent cela qu'ils ne sont vraiment pas seuls. Et euh, j'espère que cet épisode et tous les partages qu'on a pu faire vont vous aider euh, à aller mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite.
2: Bon, je n'en dirai pas plus. Je viens juste à, à jeter quelque chose. On a déjà tout dit. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'en parler, ne pas avoir peur, il faut pouvoir accepter de l'aide en fait. Vous n'êtes pas seul, il faut accepter de l'aide, il faut pouvoir se dire qu'on sort de là, on peut avancer, on fait ses choix parce que la dépression, oui, c'est juste un état d'esprit, c'est une maladie, c'est pas une honte, mais on peut avancer et puiser sa force quelque part parce qu'on est toujours accompagné et savoir être bien accompagné, avoir un bon entourage aussi qui te soutient parce que tout compte fait, le soutien aussi est important te dis que tu n'es pas seul, que tu peux traverser toutes ces étapes. Même si tu te dis ben ça fait partie de ton quotidien, oui, certes, ça fait partie de ton quotidien,
0: mais tu n'es pas seul. Merci, merci. Je pense que le, le, le mot d'ordre est donné. Euh, vous n'êtes pas seul, vous êtes là. La vie peut être complexe, mais avec des conversations comme celle, celle qu'on vient d'avoir là, euh, je pense que nous sommes prêts à affronter tout ce qui vient à nous. Et moi, je dirais pour finir, restez connectés, restez surtout vivants. Et c'est votre serviteur, Audrey, qui vous dit au revoir pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine sur tâtonnant où chaque épisode est une promesse de découverte et de réflexion profonde. Prenez soin de vous et à très vite dans tâtonnant là où la parole se libère et se transforme.